0: Vocês conhecem o Andreas? Ele é filho do Otokar. Esse varãozinho tem uma palavra muito preciosa, foi ouvida já aqui na sexta-feira. E quando eu tomei conhecimento, eu disse assim, mas a igreja toda tem que ouvir. Então vamos orar por ele, amados. Pai, nós te damos graças pela palavra que enviaste ao coração do Andréas, Senhor. E nós agora queremos abençoá-lo, fortalecê-lo. Em nome de Jesus, para que Ele, na liberdade do teu espírito, diga o que está no teu coração. Guardamos a sua mente, o seu coração agora, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tem umas caras de assustado aí. Imagina eu. Já foi difícil na sexta, né? eu acho que tinha uns 100 jovens, só daqui para cá, ali embaixo. Aqui é o senhora da Graça. Me conhece sabe que eu não sou muito chegado num microfone, num público muito grande, e muito grande para mim, eu acho que é umas oito pessoas em diante. Mas eu prefiro subir aqui dá tudo errado do que desobedecer o Espírito Santo. Eu queria ler com vocês a Lucas 8, de 4 a 8, a parábola do semeador, né? Todo mundo conhece. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um. Dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, no versículo 11, ele explica, né? Este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Eu não sei se é exclusividade minha, na verdade eu sei, não é, uma pessoa na sexta veio falar que, que também já leu a parábola dessa forma. Mas talvez pelo contexto, Jesus pregando a mensagem do reino pela primeira vez na terra, né? eu sempre imaginei que essa parábola servia para alguém que está ouvindo sobre o Senhor pela primeira vez. Alguém que está ouvindo o evangelho, alguém que não é convertido. Mas em Lucas 8:11, Jesus explicando a parábola, diz que a semente é a palavra de Deus. Em Mateus, no mesmo a mesma parábola, né, ele fala na mensagem do reino. E, e eu me dei conta que eu no meu dia a dia da minha comunhão com o Senhor, todos os dias eu sou Confrontado e me deparo com a palavra de Deus né? e todos os dias quando essa palavra me confronta a escolha está na minha mão de qual terreno eu vou ser e eu me dei conta disso porque eu percebi na minha vida que em diferentes fases da minha vida eu mesmo já tinha sido cada um desses terrenos E o, o primeiro terreno, o primeiro solo, diz que a semente foi semeada à beira do caminho. Esse não compreende. Esse é um coração endurecido. É um coração que não tem o espírito para revelar a palavra. É um coração rebelde. E essa semente, ela nunca deixa de ser semente. Ela nunca passa desse estágio. E... É triste, mas eu já... Eu já fui esse terreno. Algumas vezes eu já tive um coração rebelde para o Senhor, rebelde para a palavra dEle. Algumas vezes Ele já quis falar comigo, já quis que eu obedecesse, e eu fui desobediente. O que foi semeado no terreno rochoso? Esse diz que ele tem uma camada fina né, de terra, uma camada fina de espiritualidade. Pode até parecer por fora que ele é um terreno bom, mas por dentro... A raiz dessa semente não tem espaço para crescer. E pode até germinar um brotinho. Afinal, não é o mundano, né? É o esp... Tem um... alguma coisa de espiritual nele. Mas essa palavra também não cresce. E aí tem a que foi semeada entre os espinhos. E esse ouve a palavra. Recebe até com alegria. A palavra diz que ela cresce, ela cresce, então provavelmente não seja nem um coração religioso, não seja um coração rebelde, pode ser um coração sincero, ela encontra profundidade para criar raiz, mas tem os espinhos que crescem junto. E eu percebi, é claro, né, qualquer um de nós percebe, mas eu percebi principalmente na minha vida, que... Nós vivemos um tempo em que esses espinhos se multiplicaram muito. Parece que o diabo tem feito uma semeadura grande. São muitos e muitos e muitos espinhos. A palavra fala que os espinhos são o amor pelas riquezas, os cuidados da vida e os deleites, os deleites da vida. E é por isso que esses espinhos muitas vezes são perigosos, porque nem sempre eles representam coisas que são ilícitas. E hoje nós vivemos num mundo bombardeado de informações. Alguma coisa acontece na rua, cinco minutos depois você tem a informação no teu celular. Tu recebe e-mail, tu consegue ver no teu celular. Redes sociais... São muitas e quando uma acaba, surge outra. E se nós quisermos hoje, nós podemos passar o dia inteiro olhando para uma tela de celular e vai ter coisa para a gente ver durante um dia inteiro. Eu ouvi uma vez, eu vi recentemente uma expressão até que hoje nós vivemos a, a era do entretenimento. Tudo é muito fácil, tudo tem o objetivo de parecer muito divertido, muito atraente. E isso é fora, mas muitas vezes é dentro da igreja. O próprio evangelho, às vezes, nós vemos por aí sendo deturpado, né? Onde o entretenimento, aquilo que é bonito, aquilo que agrada a alma, é usado como chamarisco para depois apresentar Jesus, né? E Jesus nunca se apresentou dessa forma. E... Eu falo isso porque eu me identifiquei muito, muito mesmo com essa, com essa terra. Né? Eu perdi a maioria da minha vida sendo essa terra, sendo sufocado por espinhos, não permitindo que a palavra frutificasse em mim. Posso dar exemplos, eu, eu gosto muito de, sempre gostei muito de filme. Não sou de ficar na frente da TV vendo qualquer coisa, mas sempre gostei de filme, cinema. E testemunhei até com os jovens na sexta que eu eu nunca tive problema em passar três horas, quatro horas na frente da TV vendo um filme. Mas se fosse preparado parar uma hora no meu horário de oração, e antigamente era uma hora por mês, né? Era um o tempo não passava era um sufoco me distraía de todas as formas né? e... e além disso a palavra que fala que os espinhos podem ser simples cuidados da vida né simples preocupações, simples coisas que passamos todos os dias né o, o Rogério tá... foi pro Cana... tá indo para o Canadá amanhã né e foi visitar o Oswaldo. Para quem não sabe, eu, eu trabalhava com o Oswaldo até junho do ano passado, quando ele re resolveu se mudar para o Canadá. E claro que, como eu trabalhava com ele, a empresa era só eu e ele aqui no Brasil. A gente trabalhava uma empresa pro Can no Canadá. Então eu acompanhei todo o processo desde que Deus começou a falar com ele que ele deveria ir para o Canadá, todas as coisas que Deus começou a fazer na vida dele. E eu era funcionário dele, né? E ele estava a ponto de ir embora para o Canadá. Ele ia romper o contrato dele com a empresa. E eu era funcionário dele, né? Então, não, não consegui deixar de pensar que eu tinha dançado na história, né? E eu comecei a ficar muito preocupado. E eu poderia ter confiado no Senhor. Afinal, Deus claramente estava fazendo algo, estava levando Oswaldo para pregar o Evangelho no Canadá. E eu, não sei, era um efeito colateral, mas Jesus estava cuidando disso, né? Era a obra dele. Mas eu fiquei preocupado. E fiquei preocupado a ponto dessa preocupação se transformar um espinho na minha vida. Em vez de não andar ansioso, eu andei ansioso todos os dias. E mais uma vez, cresceu um espinho que sufocou a palavra e ela não frutificou. E muitas vezes eu não sabia porque eu lia a Bíblia, eu vinha nas reuniões, eu orava, eu ia nos retiros, ouvia as pregações, mas a palavra não gerava fruto em mim. E eu não falo só fruto de vidas, né? Eu falo frutos... A palavra fala em frutos de arrependimento. A palavra fala em frutos do Espírito. Nenhum desses frutos eu via na minha vida. E nós sabemos né, que somos feitos de corpo, alma e espírito. Eu lembro muito bem a primeira vez que eu aprendi sobre isso. Foi com Moisés aqui. E, e existe uma realidade que corpo, alma e espírito, todos eles... Todos os dias clamam por ser alimentados. E o corpo nós alimentamos, é óbvio, né? Jejuamos de vez em quando, mas o corpo é algo que nós precisamos alimentar todos os dias, e bem. Mas existe uma luta constante, eu percebi isso na minha vida, entre alma e espírito. para ver quem vai ser mais alimentado. E a decisão é nossa. E eu por muito tempo, muitos anos, alimentei mais a minha alma. E aquilo que nós alimentarmos mais, naturalmente vai crescer mais e vai sufocar o outro. A palavra fala que os espinhos tornam a palavra de Deus infrutífera em nós. E isso significa que não tem espaço para as duas coisas. É uma escolha que nós fazemos e é uma escolha sem conciliação. Muitas vezes eu percebi minha alma totalmente alimentada gulosa até e o meu espírito recebia migalhas e até jejuou bastante por muitos anos e, e eu me envergonhei muito assim, me entristeci muito diante de Deus quando eu percebi quanto tempo eu perdi deixando que aqueles espinhos sufocassem a palavra que Deus queria fazer frutificar em mim e é claro que o objetivo aqui não é trazer julgamento, viu? eu nem estou falando de coisas porque são coisas lícitas e, e cabe a nós recebermos sabedoria do Senhor para administrarmos o nosso tempo, administrarmos as coisas, administrarmos as nossas preocupações. Mas deve haver um cuidado de onde está o nosso coração. A palavra fala em Mateus 6,21: Que onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração nós conhecemos esse texto, né? E meu tesouro esteve em outras coisas. E esses espinhos me impediam de guardar a palavra. E me impediam de ser o último solo. Que é a semente que caiu na boa terra, né? Jesus fala ali que esse é o que ouve com bom e reto coração. E retém. Ele guarda a palavra. A diferença entre ele e todos os outros solos que Jesus mencionou na parábola é que esse quarto solo, ele guarda a palavra. E o resultado dos quatro solos, ele é o único que gera frutos. E eu achei até interessante, porque a primeira vez que eu li a parábola eu estava lendo os evangelhos na sequência, então foi em Mateus. E em Mateus ele fala... Dos espinhos somente do amor às riquezas e dos cuidados da vida. E poucos poucos capítulos antes, no Sermão do Monte, ele fala exatamente sobre essas duas coisas, em sequência. Né? Não deis ansiosos pela vossa vida e não podemos amar a Deus as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. O que guarda a palavra vai saber que essas coisas são espinhos. E não vai deixar que nada sufoque a palavra de Deus. Mas a palavra vai naturalmente sufocar todas as outras coisas. Eu queria abrir com vocês em João 14, 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama. Não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E quando eu li esse texto, na verdade, quando eu ouvi esse texto no meu carro, numa pregação, que eu, uma pregação do Nilson, foi nesse ponto que o Espírito gerou uma profunda tristeza e arrependimento no meu coração. Porque eu me dei conta, diante dessa verdade que Jesus disse em João 14, 23, que toda vez que o meu coração esteve muito preocupado com as coisas, com os cuidados desse mundo, ou muito voltado para os deleites da vida, todas as vezes eu mostrei na prática e o amor de Deus é prático. Que eu não amava esse Jesus de quem eu tanto falava. Eu vinha aqui e cantava, né? Jesus te amo, mas tu me amaste primeiro. E quando eu estava sozinho, em vez de guardar a palavra, que é o que ele pede para todo aquele que ama ele, eu ia fazer outra coisa. E aí eu me deparei com Tiago 1:22 22. Tiago 1, 22 fala. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então eu percebi que eu estava, além de mostrando para o Senhor Jesus, na prática, que eu não amava Ele, eu estava enganando a mim mesmo. E... Nesse mesmo dia, nessa mesma pregação, na verdade, o, o Nilson fez menção do versículo de Romanos 5.8, que fala que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos deu tamanha prova de amor, nós falamos disso antes aqui. Ele deu o filho dele, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos de Deus. É eu dar o meu filho por um inimigo meu, sem nem saber se ele vai aceitar esse sacrifício. E aí, diante dessa prova de amor incontestável, gigantesca, ele fala, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Jesus, também nos últimos minutos, nos últimos momentos dele na terra, né, na grande comissão, lá em Mateus 28, 19 e 20, que todos nós conhecemos, Ele fala aí de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, que eu vos tenho ordenado. Eu não pude estar no, no retiro de... no encontro de discipuladores, né? Muitos de vocês, com certeza, estavam lá. Mas também ouvi depois o... o CD. E gostei muito de um exemplo que foi dado, uma comparação que foi feita, né? De um pai no leito de morte que tem a oportunidade de falar com o filho pela última vez, face a face. E... Não existe dúvida, né? Pelo menos se é um pai que ama o filho, de que naquele momento ele vai escolher muito bem as palavras que ele vai dizer, né? Que de todas as coisas que ele poderia dizer, e com certeza seriam muitas, ele vai optar pelas mais importantes. E das poucas coisas que Jesus falou ali, ele nos manda ensinar a guardar tudo aquilo que ele tem ordenado. Sermos e fazermos discípulos. Dessa forma. E não são livretos, né? Nós temos os livretos que nos ajudam bastante. Mas não são os livretos. Não são os estudos aos quais muitas vezes temos acesso, né? Não são as pregações. Não é nem mesmo a Bíblia, se olharmos para a Bíblia como um livro. Mas nós precisamos nos encher e guardar as palavras de Jesus. E o porquê disso? Bom, em João ele falou que aquele que me ama guarda as minhas palavras. A gente podia parar por aí, né? Acho que todos aqui, se eu perguntasse, diriam que amam o Senhor. Aquele que me ama guarda as minhas palavras. Nós não precisaríamos de mais prova nenhuma. Nós não precisaríamos de mais nenhuma consequência. Poderíamos, a partir daí, viver a nossa vida em miséria, perseguidos. Sozinhos, mesmo assim, a prova de amor do Senhor seria incontestável. Mas o Senhor é, é perfeito, Ele vai muito além disso. E na parábola do semeador mesmo já fala que Ele quer gerar frutos na nossa vida. Ele quer nos limpar, Ele quer nos fazer parecidos com o Filho dEle. E Ele quer nos ver frutificando. E foi aí que, a partir dessa prática, na minha vida, eu comecei a perceber algumas coisas que o Espírito Santo começou a fazer. Só porque eu estava mostrando para o Senhor que eu amava Ele de uma maneira prática. Começando, engatinhando, na, na prática de guardar as palavras de Jesus. E a primeira coisa que eu percebi... Foi em relação ao pecado que eu percebi que à medida que eu me enchia da palavra, eu dava cada vez menos oportunidades e situações na minha vida para pecar. É claro que a palavra ainda fala que nós nós seremos tentados porque isso é parte da nossa própria cobiça do nosso coração que é ruim, mas Deus quer nos fazer livres do pecado. E aí, eu descobri o, o assustador Salmo 119, que é o maior texto da Bíblia. E o assunto mais falado no Salmo 119 é sobre guardar as palavras de Jesus. Não sei se é, mas não, não deve ser coincidência. Né? E o Salmo 119, 11... Também é bem conhecido, né? Ali tá uma versão um pouco diferente, eu vou ali. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Depois no versículo 67, desse mesmo capítulo. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E Paulo fala também da, da armadura de Deus, né? E se vocês vão lá para Efésios 6,17, não precisa abrir, mas. O a, a único item da armadura que serve para ataque é a espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E, e o melhor exemplo de uso da espada, dessa espada, está lá em Mateus 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí vem a resposta de Jesus no versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou -o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E aí o versículo 11 nos mostra a consequência de combatermos o pecado com as armas corretas, né? a palavra de Deus. Com isso, o diabo o deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. A palavra fala logo depois do texto de João que nós lemos, né? em João 14, 26. Podemos abrir. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nosso papel é guardar as palavras de Jesus. A partir daí, o trabalho nosso é depender do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos revelar a pessoa de Jesus, através da palavra é o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar do que Jesus ordenou toda vez que nós precisarmos disso e é o Espírito Santo que vai gerar em nós os frutos de uma semente que caiu numa boa terra mas e se a hora do aperto na hora que o diabo vem e tenta e quer nos fazer pecar. E eu não tiver nenhuma palavra em mim. E eu não tiver guardado nada daquilo que Jesus ordenou. O que, que o Espírito Santo vai ter para me lembrar? No meu caso, eu iria me lembrar da cena do filme que eu assisti na noite anterior. E isso não ia adiantar nada para mim. Eu não ia vencer o diabo. E isso muitas vezes aconteceu comigo. Precisamos ter a palavra de Deus em nós para vencer o pecado. E claro que Deus não quer só perdoar os pecados. Mas Ele fala em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quer nos purificar. Muitas vezes na minha vida também. Eu pecava, pedia perdão, e o Senhor, na imensa bondade e misericórdia dEle, que nenhuma das vezes eu mereci, me perdoava. Mas aí, tempo depois, eu ia lá, pecava de novo, pedia perdão, e virava um ciclo de pecado, perdão, pecado, perdão, pecado, perdão, que eu não conseguia vencer. E aí de novo no Salmo 119, dessa vez no versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Mesmo capítulo, versículo 133, firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Eu descobri que para quebrar esse ciclo, também eu precisava da palavra em mim. E depois tinha a santificação, que é um processo ainda mais profundo, o processo do Espírito formando ao longo da nossa vida o caráter de Cristo em nós. À medida que nós deixamos que Ele faça isso, e Hebreus 12, 14 fala, né? Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação também não é uma escolha. É um processo que todos nós precisamos passar. Sem isso, nenhum de nós vai ver a Deus. Porque Deus é santo. E aí eu me lembrei de João 17, 17 quando Jesus estava orando pelos discípulos dele, e lá ele fala, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E foi aí que eu descobri que a palavra de Deus, além de me livrar do pecado, me purificar, era o segredo para a minha santificação. Queria que vocês abrissem comigo também Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E as, a primeira parte, né? A injustiça, a imundície. Nós vivemos num tempo, que eu creio que é o tempo do fim, onde isso é cada vez mais evidente. E onde mais do que Sempre, nós precisamos da nossa santificação. E mais ainda, nós precisamos guardar a palavra do Senhor. Esses dias, no domingo de manhã, o Eduardo, o Eduardo, ninguém sabe quem é quando fala Eduardo, o Japa, trouxe uma palavra sobre contemplar Cristo. E ele usou o texto de Marta e Maria, Maria escolhendo a melhor parte, aos pés de Jesus, ouvindo, ouvindo as palavras de Jesus, diretamente da fonte. O privilégio que um dia eu quero ter. Mas uma hora ele tocou no assunto de santidade. E ele disse que... Hoje na igreja, principalmente uma tendência mais forte nos jovens, né? Mas há uma tendência de nós... Procurarmos saber sempre qual é o limite, até onde eu posso ir, até onde é certo, até onde é errado. E se houvesse uma linha visível, com certeza a gente veria muita gente andando bem próximo a essa linha. Eu sei porque eu já fiz isso muitas vezes, até passei a linha já. Mas ele falou algo também que eu guardei no meu coração. Que quando contemplamos a Cristo, e aqui eu insiro aqui também ao nosso contexto, quando guardamos as palavras de Jesus, e essa palavra se torna vida em nós, nós vamos andar muito longe, e cada vez mais longe dessa linha. Porque essa distância entre o que é santo e o que é mundo, entre o que é puro e o que é impuro, ela está cada vez mais evidente. E está chegando o ponto onde não é mais possível andar próximo. Já chegou, né? E aí, além disso, além da, do livramento do pecado, além da purificação e além da santificação, eu vi que o Espírito Santo começou a gerar mais fé no meu coração. E nós sabemos, Hebreus fala que sem fé... Ninguém pode agradar a Deus. Efésios também fala né, que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, sem fé, ninguém pode agradar a Deus e ninguém pode ser salvo. A nossa salvação começa com um passo de fé. Né? Se crerem, for batizado. Se com a tua boca confessares, com o teu coração creres. E como a fé é gerada em nós, aí está lá em Romanos 10, 17. Podemos abrir? Romanos 10, 17. 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, em algumas versões vem a fé vem pelo ouvir, né? E a pregação pela palavra de Cristo. Então, nós precisamos da palavra em nós para ter fé. E nós precisamos da fé para ter salvação. E aí, isso me levou a um quinto ponto. Eu descobri que tudo isso, no coração de Deus, tinha um objetivo. Que está lá em João 14,23 no texto que a gente leu. Quando Jesus fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É a promessa da habitação do Pai em nós. Esse Deus que nós cantamos, para quem nós cantamos hoje, o Deus que criou todas as coisas, um Deus com poder infinito para realizar aquilo que nós não podemos nem imaginar. Com toda a glória e soberania, quer fazer morada dentro de cada um de nós. E como isso? Guardando a palavra do Filho dele. Porque nós mostramos assim que nós amamos o Senhor Jesus. No Antigo Testamento, para quem já leu, né, a presença de Deus era fatal. E agora esse mesmo Deus, lá do Antigo Testamento, quer fazer morada em nós. E desde a criação, né, desde a criação do homem, quando Deus criou Adão, já fica evidente o desejo de Deus de ter comunhão conosco todos os dias, Deus descia até o jardim e tinha comunhão face a face, conversava com Adão e, e aí nós conhecemos a história, né? o pecado privou não só Adão, mas até nós, quando ainda estávamos em trevas, desse privilégio, dessa comunhão com o Pai e aí Jesus veio para restaurar isso. E não é só uma promessa do Senhor, não é só uma recompensa, mas é um desejo do Pai, desde a concepção do universo, ter comunhão com cada um de nós. Eu entendi um pouco mais a comunhão com o Filho depois que eu fui pai. Eu acho que isso é um sentimento universal né, de quem passa por essa experiência aí. Quem não passou ainda vai passar. E quando a Nicole nasceu, e ela era pequenininha, ainda não falava, estava no estágio da que ali está agora, e eu olhava para ela e não faz nada, né? Eu... Tem gente que fica até ofendida, mas no início parece uma, uma, uma samambaia que dá um pouco mais de trabalho, assim... Não é só regar, tem que amamentar, acordar de madrugada, trocar a fralda. Mas ela não te dá nada em troca. E... Desculpa aí, não é? Eu amo ela igual, tá? Né? Sempre amei, desde quando ela não podia me dar nada em troca. Mas eu olhava pra ela e... Tem uma fase que quase nem barulho eles fazem. Quando fazem é botar para quebrar mesmo. Não. Mas eles não fazem barulho assim, nem tentando falar contigo. Depois começa a fazer barulhinho, depois dão um sorrisinho e tal. Mas eu lembro como eu ansiava, como eu desejava o dia que eu pudesse trocar algumas palavras com ela. E eu esperei mais ou menos um ano, um ano e meio. Às vezes agora a gente anseia até que ela... Ah, fica quietinho um pouquinho aí. <risos> Fala que não para mais. Mas eu me entristeci mais uma vez muito quando eu tive esse sentimento. Porque eu me dei conta que... Deus esperou quase 30 anos por mim. E ele esperou? Talvez eu não teria esperado, provavelmente não. Mas esse sentimento que eu tive ainda não chega nem perto do desejo de Deus de ter comunhão conosco. E além de tudo isso, o Senhor quer se dar a conhecer a nós, né? Queria abrir com vocês em Oséia 6:3. Fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva seroja, que rege a terra e arrega a terra. E parece óbvio, né? À medida que nos enchermos da palavra, vamos conhecer o Senhor Jesus, que foi quem disse tudo aquilo. E Ele é a própria palavra. Mas se trata de conhecer, obedecer, ter revelação através do Espírito Santo. Sobre a vida de Jesus, sobre a pessoa de Jesus através da palavra, não é um conhecimento intelectual. Esse conhecimento intelectual, a palavra alerta que ele pode matar, a letra mata. O Espírito quer revelar a pessoa de Jesus para nós. Não lemos a palavra buscando conhecimento, não nos enchemos dessa palavra para nos tornarmos mestres de uma doutrina, mestres de um assunto conhecedores de algo nosso objetivo é conhecer o Senhor Jesus e é claro que tudo isso que eu estou compartilhando com vocês aqui são coisas que eu percebi na minha vida com certeza se fôssemos estudar a fundo teria muito mais aplicações da palavra na nossa vida mas isso é o que, por enquanto, eu tenho percebido que o Espírito pouco a pouco tem, tem gerado na minha vida, à medida que tenho buscado me arrepender. E às vezes ainda tropeço, mas o Senhor continua bom e misericordioso. Mas são alguns frutos que têm surgido de uma tentativa. Talvez ainda frágil da minha parte de, dia após dia, guardar as palavras de Jesus. E buscado do Espírito, porque não é obra nossa, né? Mas o pecado me afastava de Deus. E a palavra me afasta do pecado. Sem santidade, eu não tinha como ver o Senhor, e a palavra é o segredo para minha santificação. Sem fé, eu não tinha como agradar a Deus, tampouco ser salvo. Mas a fé vem pelo ouvir essas mesmas palavras. Tudo isso porque Deus tem um desejo profundo de habitar dentro de mim e transformar a minha vida. E gerar muito mais frutos do que esses. Então quando eu me dei conta de... Que guardar a vida... Guardar a palavra de Deus... Poderia ser... A solução e a resposta... Para tantos problemas... Para tantos questionamentos... Que eu tinha e vivia... Eu resolvi levá-la mais a sério. Resolvi me arrepender... E é claro que é um processo... É todos os dias... eu Continuo sendo o mesmo homem, falho, mas o Espírito Santo é fiel. E Ele não falha e cumpre dia após dia a parte dEle. Sempre que eu disponho o meu coração e com fé, vou lá e faço a minha parte. Nós sabemos que Deus quer nos dar vida, né? Quer nos dar vida eterna. Ele nos criou para sermos eternos desde o Éden. De novo o pecado mudou isso mas Ele não quer nos dar essa vida um dia quando morremos ou um dia quando formos arrebatados. João 6, 68 Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, Tu tens as palavras da vida eterna. E eu me sinto, confesso que eu me sinto pequeno, me sinto indigno. E olho para para muitos de vocês aqui com muito mais bagagem, muito mais vida com Deus. Olho para muitos que entenderam isso muito antes de mim. Mas eu queria compartilhar essa carga. Eu queria convidar os irmãos a nos enchemos e guardamos essas palavras de vida eterna. Hoje, e eu queria terminar com dois textos, primeiro em Lucas 11, 28. Ele, porém, respondeu, Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E o último texto, na verdade, é um capítulo que eu queria... Ler com vocês. Nos jovens, quando eu testemunhei com os jovens na sexta passada, eu esqueci. Esqueci de terminar com esse texto. Mas daí alguém terminou por mim. E o Salmo 1. Salmo 1 foi o primeiro texto, o primeiro capítulo da Bíblia que eu decorei. Eu nem sei quantos anos eu tinha. Não vou chutar muito baixo para não pensarem que eu sou gênio, coisa assim. Cinco, seis, sei lá, qualquer coisa vai ser chute aqui, né? Mas foi o primeiro texto que eu decorei. Eu lembro de muitas noites a gente eu sentando na sala com os meus pais e pouco a pouco decorando, né? É claro que naquela época eu não fazia a menor ideia do que eram ímpios, <risos> tão pouco escarnecedores. Mas eu sabia que era gente ruim. E eu que eu não podia estar com eles, né? Mas o Salmo 1 fala, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Aqui fala do fruto também. Cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu confesso que eu ainda não cheguei 100% nesse estágio de ter prazer todos os dias na lei do Senhor. Muitos dias eu não tenho prazer nenhum. Não tô com vontade. Mas, de novo, o amor de Deus é prático. Então eu vou lá mesmo sem vontade e vou guardar as palavras de Jesus. Porque ele disse que aquele que ama ele guarda as palavras de Jesus. Não fala com vontade ou sem vontade. Também não tenho ainda muito hábito de meditar na palavra de noite, só de dia. Mas que o Senhor tenha misericórdia da minha vida também, da nossa vida, para que todos nós possamos chegar nesse estágio. De dia após dia, ter prazer na lei do Senhor. Prazer em guardar as palavras daquele que nos amou mais do que todas as coisas e que nos pediu em troca que nós guardemos as palavras dEle. Amém. Obrigado.